0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App。啊啊、收藏之、阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。我是姚天，大家好，谢谢你用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。上一期简单的走过徐得进曲折而丰富的一生，而这一期我想还是跟大家继续分享，因为秋天挂在我家客厅那件金灿灿的作品，画中描述着。两个蹲着的男人，看似在闲聊。我记得在关锦鹏先生的电影作品中，阮玲玉就有一场类似的戏。扮演阮玲玉的张曼玉，以及扮演导演的梁家辉，他们两个蹲着聊天，其中说到了这是一种华人放下身段交心。交谈的一种方式，而这件习德进的作品，这两个蹲着的男人，我猜想应该是习德进在生活中见过的人的情形瞬间的影像，因为习德进用很多的时间到乡间去写生，而这两个男人应该是。乡间里的男人，因为在我小时候，也常常在许多稻田旁、大树下、庙边见过同样的情景，蹲着聊天。西德晋有许多用铅笔速写留下来的一些画稿，而这些场景、这些影像也留下了当时的台湾。这样的作品其实可以在美术馆或在拍卖中可以看得到，但是人物肖像的油画则就不容易常常看得到，而且拍卖的结果都是天价，所以这些年来很多人都会聚焦于他的人物肖像。其实，在看人物肖像的画作时，往往都会忽略掉西德进有一个很特别的地方，就是在人物背后的场景处理。这件两个蹲着的男人的背景是整个金灿灿的黄。我想，西德进必然有他选择的原因。为什么金灿灿的黄？西德尼成名之后，常常受人邀约为其制作肖像绘画，而依他的性格，往往还是会藏着属于他自己的语言，大致都藏在这背景之上。而这些背景可能是跟他六零年代出国，呃，遇到了正好在法国兴起的抒情抽象有关，而。普普艺术或欧普艺术那几年，整个在欧美的兴起，其中他的老师赵无极先生就是抒取抽象的代表人物了。所以，当他回国在描绘人物时，都会借由他在欧美那三年所大量阅读的新兴的抽象绘画观念，藏于他的。作品之中，他的老师赵无极就是抒情抽象的代表人物。所以回国后的徐德进，当他画着典型的台湾人物时，却反差的用着当时欧美兴起的普普艺术的硬边艺术形式来描述。我想用硬边艺术更恰当吧。这样的抽象绘画介于具象的人物之后，其图腾对照着人物，图腾都是来自于他所钟爱的台湾传统建筑以及家具的形式，以潮流的新方式诠释自己对于传统审美的情感。这样的热情一直在徐先生人物肖像的创作中。他的每一件人物肖像的画作里，背景与人物，无论是在布置上或在造型上，都有精心的思考。如果下次你有机会见到习得进人物肖像油画时，请你多观察一下他背后背景的处理，无论是在颜色上、在构成或色块上，都有着非常仔细和精心的布置。就拿我这件两个蹲着的男人这件作品，那金灿灿一整片的背景，其实这样的人物描述在徐先生许多水墨作品中出现过。无论是在土地公庙旁的长板凳上，或者在大树之下，往往水墨作品他都会提到农村、江南平原等等，所以。当油画作品金灿灿的颜色，似乎就在对应着南台湾炙热的天气，或者是秋收后人们自在放松的情景吧。类似这样典型台湾人物的描写，在习德进基金会捐给国美馆的收藏里有许多，其中有一件，他描述一位老先生。蹲在长凳上，他的背景就是典型受了欧普或普普艺术影响的几何图形。在这件作品里，无论是用色、比例或结构上，都可以推演到台湾庙宇前的色与形的元素，以应变艺术方式来描述那个时代台湾庙宇的气氛。这件作品隐喻内的情感有热度，有湿度，有气味，慢慢的蔓延。我特别的喜欢，这是他作品在创作上莫名的感染力。这都与他热爱在台湾的生活有关。从人物到物件，从四周环境到四季变化，都在他的绘画作品。也在他的文札日记中描述着。席德金作品一直吸引我，这是最大的原因。那些年，他受邀为人制作画像时，都会仔细的推演，以这样的方法去判断画中主角的性格和主角生活背景，因为都萃取出在背景的。颜色与形式里了，那些不能以三言两语可以说清楚的时代与文化背景，都在徐先生以抽象的方法留下了暗示，也留给我们耐人寻味的解读。我喜欢习得进的画作，还有个原因，就是我的童年。我的童年大半时间是在江南平原度过的，在徐先生画作里的景象与我的童年是重叠的，那是我童年日常的风景。这也是当我开始收藏艺术时，特别渴望收到徐先生的作品的原因。他热爱台湾南部江南平原，而。他在绘画江南平原，用一种温润、水墨、诗意般的描述，在这时候对我来说都是无可取代的回忆了。另外，徐先生还有一个特别的能力，就是他描述植物花卉。这也许因为他常常出现于乡间。这也许因为他生活空间里常常放着一些植物，因此他在描述这样的作品时特别的生动。我记得好几次拍卖里，他只要画圣诞红，都会成为高价的热销品。而我却特别中意的是他画的较少的凤凰木，因为。在我的童年里，在台南市生活周遭，到处都有凤凰木，它占着我的记忆很大的比例。我一直记得那时候的台南火车站前，一到了夏天，红灿灿一片，蝉声不绝于耳。炙热的台南，在树下依然是凉爽的，风吹过来。凤凰木的花瓣就落在身上，满地红色的花瓣成为我童年中台南印象的一则不能替代的风景。而席德进描述的凤凰木，常常就是在树梢间那几朵花和叶子。他用水彩带着水润之气，这与他的老师林风眠先生。在水墨创作中描述的风景相似，而徐德进更聚焦在他所描述热烈燃烧的状态。在我印象之中，树梢的凤凰木从来没有停止过摆动，而徐德进的凤凰木也是在水润的背景中，有着随风摇曳的风姿。直到我的少年结束以前，他南火车站前那片凤凰木已经被砍伐而光了，只剩下回忆。偶尔只能在孔庙或者一些老校区看得到。凤凰木已经越来越少了，成了我的乡愁。而每回在美术馆。看到洗得金化的凤凰木，总是能瞬间的把我拉回少年与童年。回来继续说那件蹲着闲聊的两个男人。我是在二十多年前从拍卖公司拍卖所得，当时拍卖公司告诉我这件作品来自于欧洲。我猜想，应该他是在出国三年期间，为了赚取自己的生活费，除了替人画肖像之外，偶尔也画一画这样的台湾题材的作品，应该是想家了吧。现在这件作品居然可以远从欧洲流到我家，这是我的运气。而此刻正挂在我的客厅中央。二零二零年台北的冬天又恢复了过往的状态，晴天太少，大部分都是微微细雨。而我的房子里却有了这间金灿灿南台湾的阳光，这也是收藏的乐趣。有时候。一件艺术品可以把你的心情做了一些转换，有时候一件作品仿佛对应着那个人内心的渴望，补偿内心那一小块空隙。其实大家如果有兴趣收藏，也不要被经济艺术限制，你可以买画册，买海报。徐德金基金会在美术馆和各种展览都经常会有出版。特别他的作品已经有三大本的图录集。如果大家有机会去台中的国美馆，随时都可以看到徐德金先生的水彩作品。特别如果有缘的话，可以看到那件红衣少年。不过，人物肖像作品我最喜欢的不是红衣少年，我最喜欢的是目前收藏在台北市立美术馆一件名叫《诗人》的人物肖像。他画着我非常喜欢的一位诗人周梦蝶先生。6 0年代，周梦蝶先生在台北火车站前明星咖啡馆的楼下，在七楼。开了一个书摊，我见过。他总是盘坐在书摊前闭目思考，除非有人买书结账。而画作就是描述当时的情景。他经常像一处雕像一样坐在那里，而我年轻时留下的印象也就这样完整的留在西得进的画作之中。那才是我最喜欢的一件习德进的作品。只要有机会，北美馆办展，我都会去看这件作品。另外，在我收藏的习德进画作中，有一件一串红的植物描述，可能是一种草花，一串尾巴细碎的红。直到现在，我都还不能断定那是什么植物。而每回当在美术馆看完他其他植物的描述作品展出之后，我都会忍不住的把这件作品挂在墙上，自我欣赏一番。今年二零二一年是徐德晋先生过世四十周年，会有许多关于他的作品的展览和讲座活动举行，包括国民馆预计在八月份会有他个人的纪念展。而我这件金灿灿蹲着的两个男人，也受策展人古浩宇先生的邀请。将会在台东的池上古仓艺术馆，预计在年底，大概12月展出吧。呃，古浩宇先生策的这个展呢，它分几个期段。第一档的展览名字我特别喜欢，历史就是我们自己，展的是国民馆和历史博物馆的展品，约莫在9月份上档。因为现在疫情的关系，都还在暂定当中，希望能如期进行。而第二档的传奇展，则是私人收藏的收藏展。啊、呃，我这件作品应该会放在传奇展里面展出。这两个展览可以看得出宏观的历史和诗人情怀的两个面貌，你们一定不要错过、哦异乡换故乡的理由，时间镀上距离的染色，于是因为少年的情热，成了孤独的眷恋，如凤凰木上缠身的不绝。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人的收藏》。下次和你分享的艺术家是鲁本斯，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。